0: 我们今天讲的是《河西阿苏》的第九章。开始之前呢，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜。请你赐福我们下面的时间，祝福我们下面的时间。我们需要你如灯、如光一样的话语在我们面前，使我们当知道当如何行。特别在这个淫乱邪恶的时代，还有充满危险和网络的时代，我们需要你，需要你的话语。我们也求你的圣灵带领我们进入到你的真理当中，使我们可以看到你。也可以看见我们自己，祝福我们下面的时间与我们同在，到高峰耶稣基督圣名，阿门。我们今天讲的是荷西阿书的第九章，那么我们看了一下第八章的时候呢，就是神责备以色列人，责备以色列人呢，告诉他们说，如果他们真的像他们所说的那样去认识这位神的话呢，那他们一定是脱离这些假神的，一定是不是活在这些虚假当中的。但是这些以色列人呢，当他们脱离了这样的真实的神的时候呢，实际他们就进入到一种虚假当中，并且他们在虚假当中所得到的这一切，所见到的这一切呢，神说他都要摧毁的。好，下面我们就看到第九章。第九章，耶和华神说：“以色列啊，不要向外邦人欢喜快乐，因为你行邪淫，离弃你的神，在各谷场上如妓女喜爱赏赐。”所以这节经文的话呢，实际上是给以色列人定了一个性。定了一个姓是什么呢？说你们不要像外邦人那样的欢喜快乐，也就是说，外邦人的欢喜快乐呢，和以色列人的欢喜快乐呢是不一样的，因为你行邪淫离弃,弃了你的神，那么你们在各个谷场上呢，好像妓女喜爱赏识一样，在那上面欢喜快乐。你知道这个谷场的话呢，就是他们收获的季节的那个那个地方，那个地方呢，一般的谷场呢，一般是收获的地方呢，同时也是他们庆祝收获的地方。他们在那里载歌载舞来庆祝、来赞美赐给他们这五谷丰登的这样的供应的这样一位神。现在呢，他这里就说：“因为你们离弃了神，就是行邪淫，属灵上的和肉体上都犯了这样的淫乱，那么呢，他们就和外邦人一样的欢喜快乐了。他们的快乐呢，就不是因为他们的神，也不是因为他们神所赐的福来来快乐，而是像妓女爱赏赐那样。”爱这些肉体，从肉体来的，从这些偶像来的这些快乐，所以呢，耶和华神首先这里讲到了两件事情，一件事情是什么呢？他们离弃了神，离弃了神呢，他们的快乐呢，他们的喜乐呢，欢喜快乐呢，就不是他们的神和他们神的赐予了。所以这是很重要的，就跟外邦人是一样的了。第二节说，第因为第一节是最根本的，所以第二节就说，谷场和酒榨都不够以色列人使用，新酒也必缺乏。所以这个禾场呢，通常他们是用来庆祝丰收的，来赞美这位上帝的欢喜快乐的地方。但是呢，现在这个谷场和酒榨都不够以色列人使用了，新酒也必缺乏，也就是说没有缺少了这些五谷丰登的生活了。地呢也不为他们开始效力了，无论是谷也好，酒也好，都缺乏了开始。第三节说，他们必不得住耶和华的地，以法连却要归回埃及，必在雅庶吃不洁净的食物。好了，那么我们看神，既然他们离弃了神，我们就看到了神使他的祝福也离开了以色列，也就是说地和地里的出产都已经地已经不为这以色列效力了。神把他的祝福拿走了，因此呢，他说他们必不得住耶和华的地。他们不单不能够从这地所效力得来他们所劳碌的这样丰丰富的生活，而且是什么呢？他还不得住耶和华的地，耶和华的地哈，这里是非常重要的一件事情。耶和华的地呢，也是什么意思呢？就是耶和华应许给亚伯拉罕和亚伯拉后裔的这片地，也就是说，这片地本来是耶和华神赐予亚伯拉罕和他后裔的。但是，耶和华神当与亚伯拉罕立约的时候，曾经告诉过他们：，他们在这地上，亚伯拉罕和他的后裔必须谨守遵行耶和华神的律法。如果他们不谨守遵行耶和华的律法，效法当地人的那些拜偶像的呢？耶和华神说，那地就必被玷污，耶和华神呢就要把他们从这个地当中吐出去。因此呢，当他们如此离弃了耶和华神，并且在这地上行耶和华眼中看为恶的事情的时候呢，并且不肯悔改的时候呢，耶和华神不但拿走了他的祝福，而且也把这地呢收回来了。下面他说的说以法连却要归回埃及。”那么讲到说这些人呢，他们要归回埃及，这里面是有个预表性的。有个标志性的意识在里边。当我们看到耶和华神他们，他常常向以色列人要提醒以色列人，借着先知说什么，你们要记住，耶和华神是领他们从埃及出来的这样的神。现在呢，以法莲却要又要回到埃及，什么意思呢？也就是说，耶和华神带领以色列人。从埃及地为奴之地出来，成为自由的，并且能够住在耶和华所赐给他们这片土地上边。但是现在呢，这片土地呢，因着他们犯罪离弃耶和华神呢，要把他吐出去。这些人却要回归哪？回归到埃及，就是回到那个世界当中，重新成为什么？不自由的，成为不单不是不自由的，而且呢，还要被外邦人羞辱的这样一个境界的。那么就讲到说，必在雅述吃不洁净的食物，也就是说，他们会被掳到雅述地界。而且呢，在那个地方呢，要吃不洁净的东西的，什么意思呢？也就是他们要受人家的羞辱的。好了，那么下边呢，第四节说，他们必不得向耶和华奠酒，即便奠酒，也不蒙悦纳。奠酒的意思就是奠祭嘛，有奠祭的，就是在那个火祭的上面要加上酒，这样的话呢，就是会加速那个祭物的燃烧嘛。我们读立位祭的时候，我们就可以看到了，就使这个祭呢能够献得更加的完全。所以要浇上酒，这个酒呢，通常称为奠酒。那么这里就耶和华神说，他们必不向耶和华奠酒，即便奠酒，也不能悦纳。他们的祭物，比如居丧者的食物，凡吃的必被玷污，因他们的食物只为自己的口腹，必不奉入耶和华的殿。那么首先讲到了这些这些以色列人呢，当他们在外邦的时候呢，他们即便是献祭，他们谁也不悦纳的。那么他这些祭物呢？当他们献祭的时候，吃这些祭物的时候呢？如果我们去读《立未记》的时候呢，那是最欢喜快乐,乐的，平安祭啊！吃的时候那是相当快乐的一件事情。但是呢，当他们在外邦的时候，他们献的祭呢，献完祭之后，他们吃那个祭物的时候呢，怎么样？好像居丧者的食物带不来快乐了。为什么呢？因为他们吃这些东西呢，都被玷污了。怎么玷污的呢,呢？他们吃这些食物呢，只是为了自己口福。我们都知道，献祭。是祭物，那是一个对神的一个感谢，与神之间的一个爱的一个团契，一个关系的，是欢喜快乐的事情。但是呢，这些人吃起来呢，不再是为这神而吃，而是为自己的肚腹而吃了。吃的时候呢，像居丧者的食物，就好像谁家里死人了，吃那东西的你怎么能欢喜快乐呢？好了，因此呢，耶和华神也不悦纳，这里说必不奉入耶和华的殿，神不纪念的，因为这些人在外邦当中呢，他是被玷污了。他们这些吃的这些献祭呢，也不能够达到献祭所带来的欢喜快乐。第五节说，在大会的日子，到耶和华的节期，你们怎样行呢？所以这是神呢就要问他们说：说那你们在外邦当中被鲁的外邦当中，你们有那个大会的日子，有节期的时候，你们会怎么样呢？我们都知道，大会也好，节期也好，那么我们去读摩西五经的时候呢，那里面讲得非常的清楚，那是他们纪念耶和华神在以色列他的百姓当中的。荣耀的作为的时候，那是欢喜快乐的愉悦节啊！纪念耶和华神的拯救是吧？祝棚节那里要讲到了耶和华神在旷野当中如何眷顾他的百姓是吧？啊，七夕节又是如何的丰收，都是欢喜快乐的日子。那么好了，说他们在外邦人当中是否还会像在耶和华神神所赐他这片地上过的节期那么欢喜快乐呢？当然不会。第六节他就说：“看呐、啊，他们逃避灾难，埃及人必收敛他们的尸首。”佛摩人必埋葬他们的骸骨，他们用银子做的美物必长极里，他们的帐篷中必生荆棘。所以呢，我们看到这些人在外邦人当中呢，他们是没有快乐的，即便是在劫期当中也没有快乐，并且呢，他们在逃避灾难的时候呢，哇，埃及人收敛他们的尸首，佛摩人埋葬他们的骸骨。所以这幅图画呢，就是灾难的一幅图画，这个图画很悲惨的，是。埃及人收敛他们的尸首，佛门人埋葬他们的死海。即将要发生哈，不是说他要，呃，不是已经发生了。那么他们用银质所做的美物上，必长出吉利来。哇，他们所爱的那些东西呢？他们的帐篷中必生出荆棘来。我们都知道他们爱的这些美物呢，前面我们讲到了这些美物，他们用它来做什么呢？献给那些偶像的。他们这些帐篷呢，就是他们居住的地方，也长出荆棘和吉利来了。我们想说，我们为什么有那些金戒指啊？那是我们的美物，是我们的装饰，是我们的荣耀。但是呢，这个美物上面长出蒺藜来了，就表明什么呢？这种荣耀呢，变成他们的羞耻。下面第七节就说：以色列人必知道降罚的日子临近，报应的时候。民说，做先知的是愚昧的，受灵感的是狂妄，皆因他们多多作孽，大怀怨恨。那么好了，当这个以色列的这个降罚的日子临近的时候呢，耶和华神说他是必然知道的，这个报应来的时候呢，一定会知道的。为什么呢？从前边我们看到，甚至于我们从其他的以西结先知书，还有耶利米先知书呢，我们都看到了这一点。耶和华神说他要借着先知向他们报告这样的灾难，就好像此时此刻的何西阿先知一样。何西阿先知此时此刻呢，也在向他们报这样什么这样危险的信息，来呼吁他们要悔改。因此，耶和华神说，他们一定会知道的，因为耶和华神要派先知来告诉他们，呼吁他们悔改。但是，这些民的反应是什么呢？民对这个先知的反应是什么呢？民就说了，做先知的是愚昧的。他们说，这个先知在哪里讲话是愚昧的。我们还记不记得，当耶利米先知向以色列、向犹大人报告将被巴比伦人毁灭的时候，呼吁他们悔改的时候，那些耶路撒冷的居民怎么说？说这个人讲话太难听了，我们把他杀了得了。他讲话不让人喜欢听，为什么呢？你看圣殿在耶路撒冷还在那里，他竟然说啊，我们要被毁。这个人讲话太难听。那么这里边讲的也是同样的，老百姓呢并不相信先知所讲的话，并且呢他认为他比先知呢更有智慧，以至于他说这个先知太愚昧了，这乱讲话。我们是属属神的百姓，怎么可能被人家欺负呢？怎么可能被人家毁灭呢？然后呢说受灵感的是狂妄的，皆因他们多多作孽，大怀怨恨。也就是说，这些人说这些受灵而讲话的人说他们太狂妄了，为什么呢？因为他们大怀怨恨，他们心里不平，心里愤愤不平，他们心里边有一些私欲在里边啊，有这样的怨恨，所以才来讲这样的话来责备我们。那么也就是说，神要告诉以色列人他们所面对的。或者说神的旨意来呼唤这些以色列人悔改，但是这些以色列人呢，并不听神所差派的使者、差派的先知向他们所讲的话，以至于他们不但完全的轻视他们，而且还讽刺他们、挖苦他们。第八节就说：“以法连乘坐我神守望的，至于先知，在他一切道上做捕鸟人的网罗，在他神的家中怀怨。”那么，照上一节经文呢，我们可以看到呢，这些人是看不起这些先知的。那么下边呢，第八节呢，头一个呢，讲到了说以法莲乘坐乘坐，讲到了以前做过神的守望者，也就是说以法莲呢，这里边神要先知提醒以法莲，他说你们曾经是很谨守的人，你们曾经是一个很谨守的，唯一和华很谨守的，是守望者这样一个身份的。但是呢，现在呢，他们怎么样呢？却开始怀恨这些先知了。以前的时候，他们守望者，他们对神的话语呢是非常敏感的，是敏锐的。他是守望者，但是现在呢，他们却开始呃，抨击，开始怀疑，开始讽刺这些这些先知们所讲的话。好了，第九节就说以法连深深的败坏，如在基比亚的日子一样，耶和华必纪念他们的罪孽，追讨他们的罪恶。那么基比亚呢？那我们就就知道在呃。在四世纪当中呢，呃，十九章那时候呢，那里边就讲到了有关，就是一个利未人，一个利未人带着他的妾要要回家，他的妾呢与别人行淫，然后他去把他妾呢给赎回来，赎回来的时候呢，就走到了基比亚呢，基比亚的时候呢，他这个妾呢就被当地的人给抢去了，抢去了就把他给致死，然后这个利未人呢就拿着他这个这个妾呢扛回去了，扛回去之后把他这个妾呢切成十二块，然后。号召以色列人来对付便雅敏人，所以呢，就在基比列呢，就是打仗，最后把差一点把便雅敏族都给给杀光的，就这件事情。所以他这里就用这个事情来讲说，以法连深深的败坏了，好像在基比亚的日子一样。说耶和华神必纪念他们的呃罪恶，也追讨他们的罪恶。第十节，主说：“我遇见以色列如葡萄在旷野。”这里主说话，好像是主在和这个先知在讲话一样。说：“我遇见以色列如同葡萄在旷野，我看见你们的列祖如无花果树上的春季初熟的果子。”当讲到春季初熟的果子的时候，那是讲到美好。所以呢，这里边耶和华神呢再次来来讲到什么？以色列，这里又提到了以色列了。说：“当初你们的列祖好像春天初熟的果子一样，那么那么的美好。”这一节呢和第八节呢，他们两个是对应的。神在思想他们以前是怎样的光景？以前呢是好的，但是现在败坏了。那么我看这个列主无花果这个败坏什么呢？他们却来到巴利比尔，专拜那可羞耻的，就成为可憎恶的，与他们所爱的一样。也就是说，这些当初他们的列主呢，好像初春季初熟的果子样，那么美好的灵性呢，现在他们哎去拜偶像了。做了一些可耻的事情，做这样属灵的淫乱，他们就和他们所拜的那个，就成为什么呢？成为一同是羞耻的，一起是可憎恶的。圣经当中告诉我们说什么呢？说我们若拜什么呢，就是与什么联合的。所以呢，这些人当这些人去拜那些偶像呢，就相当于和这些偶像联合。而这些偶像呢，在神的眼里呢是可耻的，是可憎恶的。那么这些以色列人和这些偶像联合的时候呢，那么以色列人也变得被玷污了，被污秽了，也成为可耻的。可憎恶的，好了，第十一节。至于以法连人，他们的荣耀必如鸟飞去，必不生产，不怀胎，不成孕。所以呢，神呢在这里就宣告了对以法连人的这样的惩罚，说他们的荣耀呢必如鸟飞去，他们曾经的荣耀要如鸟飞去。那么这里边我们要清楚明白一件事情，这个荣耀是什么荣耀呢？是神赐给他们的荣耀，不是本身他们的荣耀啊，是神赐给他们的荣耀，就是神。对他们的祝福，无论是从物质上的，就是比如说那个五谷啊、新酒啊，那么这里边又讲到了一个神的祝福？是什么呢？说，必不生产、不怀胎、不成孕，就是不能生孩子了，就是要要断断子绝孙呐。所以这里边讲到说，无论是不生产也好、不怀胎也好、不成孕也好，都是神的祝福给拿走了。如果我们留心去看的时候，神与亚伯拉罕立约的时候，实际主要是包括什么？包括两件事情。一件事情是什么？后裔。一件事情是什么呢？就是地图。现在呢，不前面讲到了这个地图呢，给夺走了。你们要离开耶和华的地，那现在呢，生孩子这件事也出问题了，也就是神把他的祝福拿走了。然后十二节说：“纵然养大儿女啊，纵然你有这个儿女呢，有养大的，但是呢，我却使他们丧子，甚至不留一个。我离弃他们，他们就有祸了。”所以呢，我们看到呢，这里边神把他的祝福拿走了，在。地土的上面，在儿女的上面，神都拿走了他们的祝福，为什么呢？因为他们离弃了耶和华神，那么耶和华神说，我就离弃他们，他们就有祸了。当他们谨守遵行耶和华神的律法是什么呢？就是祝福，他们就有祝福；但是他们离弃耶和华神的时候呢，他们就有祸了。好了，下面我们看，因为他们什么？他们是与这生命的源泉隔离了嘛？那么他与这祝福的源头隔离了，所以他们就没有祝福了。然后呢，下边就说：“我看以法莲如推罗，在于美地。推罗，我们去读那个以西结书的时候呢，我们也看到了，推罗是极其美好的。推罗本身就很美好的，它很富裕，对不对？有大船，有做大生意的，哇，是很厉害的一个，很美好的。后来怎么样？因为他骄傲了。”骄傲呢就堕落了，但是呢，这里说以法莲以前的时候呢，如同推罗在于美地。推罗本身就很美好了，那么又在美地，那就是美上加美呀、啊。因此呢，耶和华是说以法莲呢曾经是这样的美好的，但是呢，以法莲却要将自己的儿女带出来教与行杀戮的人。所以说以前的时候呢，在神的眼里呢，以色列应该是荣上加荣的，但是呢，他们现在却有一个悲惨的结局，他们的儿女都要交出来给人杀戮的。所以这是一个很大的一个对比的，以前是怎么样，现在是怎么样？因为什么呢？因为他们离弃了耶和华神，他们去敬拜那些偶像。好了，那么这里边先知呢说：“哎呀，我看这个以法连以前真的好，但是现在怎么露出如此的这样的田地呢？”第四节呢，这个先知呢，何西亚呢就发出了一个感慨，他说：“耶和华，求你加给他们什么呢？给他们加什么呢？要使他们。”胎坠乳干，胎坠乳干就是不但这个孩子坐不住，而且这个也没有这个奶水去喂他，所以这是很悲惨的一件事情。那么这节经文呢，意思是什么呢？意思十三节和十三四节呢，就是这位先知他发出一个感慨，他说：“哎呀，以法莲，你曾经是那么的美好，好像推罗在于美地，但是你现在落入如此的这种光景。”那么神还能给你什么呢？除了这样的管教，使你胎坠乳干，你还能够加给你什么呢？因为你离弃耶和华神了，所以是这个意思。就，是，所以结果呢，意思就是说，除了神借着这样使他们胎坠乳干这样的管教，还有他们这样因他们犯罪所带来的后果，神你你你给不了他什么呢？因为他已经离弃你了。十五节，耶和华说，他们一切的恶事都在积加。我在那里憎恶他们，因他们所行的恶，我必从我地上赶他们出去，不再怜爱他们。他们的首领都是悖逆的。那么耶和华神在这里就讲到了这个问题是什么呢？因为他们在吉甲，吉甲是有个标志性的。前面我们讲过了，吉甲是他们一个很重要的，他们进迦南地的时候一个非常重要的一个大本营。那么后来的呢，也成为这个呃北国以色列的一个重要的一个信仰的中心的。但是那个地方呢？都败坏了，信仰的中心都败坏了，所以呢，耶和华神说，我就要把他从这个地赶出去。这片地呢，就不是不单单是指,指吉甲，而是耶和华说应许给亚伯拉罕，要赐给亚伯拉罕他百姓的这片地。然后说不再连续他们了，因为他们的首领呢都背逆了。那当我们去读旧约圣经的时候呢，我们会看到神是很看重这些领袖的。这些领袖本来应该是能够去寻求神的旨意，然后按照神的旨意来带领百姓的。但是这些领袖呢，怎么样？他做错了，他们是背逆神、离弃神。他也带领百姓呢，背逆神、离弃神。因此呢，上个星期的时候，我们讲到上上个星期我们讲的那位约沙法王的时候，他是个很好的王，所以他不但自己去寻求神的旨意、顺服神的旨意，他也号召犹大的百姓，我们要一起的来进食。来寻求耶和华神的面，说，也就是说，他不单自己去寻求神，他也带领神的百姓去寻求神。但是这里边呢，这些首领呢，而是带领百姓去带领百姓去背逆神。当然，新约当中也讲到了教会当中做领袖的、做带领的这样的重要性。十六节呢，然后就说：“以法连受责罚，根本枯干，必不能结果；既或生长，我必杀他们所生的爱子。”所以呢，十六节就讲到了以法连，神责罚以法连的时候，是使他的根本枯干了，他绝对不会能够结出果子来的。然后说，既或生产，即便生了儿子，神说我也必杀他们所生的爱子，因为这些都是在什么？都是在罪孽当中生。第十七节说，我们我的神必弃绝他们，因为他们不听从他，他们也必漂流在列国当中。所以如此。神不但拿走他的祝福，而且神也把他从应许的这片地当中赶走，他们就在地上过漂流无定的生活，在列国当中，他就分散在列国当中。那么前面我们过多的讲了有关南国犹大他们是如何被掳漂流在列国当中的这样的呃这样的管教，那么我们看到耶和华神对北国以色列的管教时候也是如此，也要他们分散在列国当中，一直到以斯拉的那个时代。啊，他们随着以斯拉，他们就回来了，而且第一批回来的呢，大多数呢都是什么？都是这些人。那么我们看第九章讲的是什么呢？第九章呢讲到了以色列人，他们离弃了耶和华神，耶和华神就把他的祝福拿走了。五谷、新酒，这些本来是他们神供应给他们的那片地呢，是流奶与蜜，那个地是为他们效力的一片地的。那么神把这些拿走了。他们本来应该在那里庆祝和赞美耶和华神给他们丰富供应的那个谷场呢，变成他们悲哀的地方了，不再有欢乐了。而且呢，我们看到了这些被鲁的这些在外邦人当中的即将有的光景是什么？他们不被神悦纳了。他们献祭呢，现在祭不被悦纳了，是因为他们玷污了这祭，他们把这祭当成一个满足自己口腹的这样的。他们不再会有那样的在耶迦南地那种节期呀、啊，那种大的日子，那种盛会，那种。荣耀的盛会，而是他们在逃避的日子当中是非常悲惨的。那么，耶和华神说，这样的日子呢，神已经告诉他们，但是他们藐视先知的话语，他们不听先知的话语，甚至于啊、呃、还骂这些先知，说这些先知没有没有智慧。因此呢，耶和华神说他们的罪太大了。那么，他们既然把这些先知好像当捕鸟的那个鸟一样的，那么他们也要落到他们自己的网络当中。那么耶和华神就向他们说：“以法莲曾经是守望者，但是现在大大败坏了。以法莲的列祖曾经像春季初出的无花树的果子，非常的美好。但是他们现在开始做那些羞耻的事情，和偶像来联合。因此呢，耶和华神说，他的荣耀呢飞走了，像鸟儿一样飞走了。神的祝福没有了，神的荣耀飞走了，神曾经给他们的祝福也带走了。他不单是这片地。”不给他效力，而且他们要离开这片地，而且神要让他们应许给亚伯拉罕的说，你的后裔要像天上的星、海边的沙那么多这样的祝福呢，也没有了。然后说这个先知呢，就作为回应，就跟耶和华神说，他说：“哎呀，以法莲好像推罗在于美地，是今天怎么落到这个光景呢？神除了使他们胎坠乳干，真的做不了什么事情了。”那么耶华神就说：“说他们是犯了大错了，他们是犯了大罪了。所以因此耶华神说，依法莲既然离弃了耶华神，那么耶华神也要离弃你们，你们必在列国当中漂流，成为居无定所的一群人。”好了，那么我们看第九章讲的是什么呢？是，当这些先知责备这些人的时候呢，他们觉得这是一个世人很怨，觉得说，哎，我们做了这些事情没错呀，所以他们完全没有意识到，反而会觉得说，神是不是恨我们？这些先知讲话恨我们，所以他们完全不明白神的心意，他们在罪恶当中都不自知的。就是说，现在这个镜头呢是近镜头，就针对现在，还没拉远呢，后边会拉远的。所以呢，这里边呢有一个事情，我们需要解释一下。当我们讲到说什么呢？这里边一直强调以色列人离弃了耶和华神，因此呢，这祝福就飞走了，对不对？好了，这个并不是说神呢看你不好看以色列人不好，把这祝福就拿走了。这个意思是什么？就好比一件事情，比如说我们现在在家里边，我们打开水的时候，水龙头的时候呢，哎，就会有水。那么现在呢，我把这个通往政府这个主干线的，我把它掐断了。我离弃这个政府了，那我这个水龙头再打开就没有水了，你明白我的意思吗？是因为他自己断，因为他离弃耶和华神了嘛。但是耶和华反复跟以色列人说，我绝对不会离弃你。但是现在不是神离弃他是问题，是他已经离弃神了。因此呢，他离弃神呢，对神来说呢，就是离弃你了嘛。就是这么个关系。所以呢，是他们离弃了神，因此呢，就与祝福断绝了。这是我们后边要讲的。因为时间原因的话呢，我们就，呃，下次我们再叫弟兄姊妹来分享。那么我们今天看这个第九章呢，第九章我们首先看到一个，就开宗明义第九章的第一节就讲到了以色列人怎么样呢？他们离弃了耶和华神。那么他们现在这个欢喜快乐呢，是外邦人的欢喜快乐，就像刚才弟兄姊妹所讲的，因为当时的时候呢，我们开始介绍背景的时候呢，就揭示到了，这个时候呢，这个呃北国以色列呢，处于一个上升期。他不单是什么呢？不单是这个时候这个王还挺好的，另外一个呢，这个时候的这个经济啊，正好经济了经历了一个繁荣，一个复兴。所以以色列人呢，他们就以为这是他们自己的。第八章讲到了，他们以为这是他们自己靠自己努力得来的，靠他们所拜的那些偶像所得来的。所以呢，耶和华神在这里说：“你们的快乐不是快乐。”上一章圣女说：“你们靠你们自己所在这世界上赢得这些什么大厦呀，这些宫殿呢？”耶和华神我都要把它毁掉的。不是真正的，所以呢，是他们离弃了耶和华神。所以呢，让我们就看到了离弃耶和华神呢，实际上就是被约了嘛，违背了耶和华神与他们列祖亚伯拉罕所立的约。因此呢，以色列人呢，实际上就离弃了这祝福的源头。上次我们讲了亚伯拉罕之约是什么？是祝福的祝福的约，那里边都是祝福啊，不单是祝福他们，并且要借着他们祝福地上的万族。但是呢，这里首先来说，以色列人你自己要得福。现在呢，他们离弃了这样的祝福的源头，就是耶和华神，因此呢，他们就没有祝福了，或者让我们用话说，就耶和华神的祝福就没有了，飞走了，拿走了。那么以色列人怎么样？就这个悲惨呢，就来了。那么耶和华神在这里也让他们想到了曾经耶和华神所赐给他们的荣耀，所赐给他们的丰盛，好像推罗在美地是很好的，但是他们却现在如今。离弃了耶和华神，现在的光景是很，很悲惨的，以至于先知这样说：“他说，我想为以色列人求加给你什么？他说，我不知道应该加什么，除了这个管教之外，不,不知道再加什么了。如果我们记得清楚的话，先知耶利米曾经讲过这句话，先知以西结讲过同样的话。他说，以色列啊，犹大，我为你祈求，我求祈求什么呢？除了神的管教，我还能祈求什么呢？什么也不能祈求了，因为他们把这个事情已经做得非常的决绝了。”因此呢，这里让我们看到是他们弃绝了这样的祝福的源头，因此呢，他们的祝福也就飞走了。那么，他们结局就是要漂流在列国当中，他们要漂流在列国当中。那么，由此呢，我们可以看到，那么这些以色列人呢，他们就重新回到了这里，提到他们要重新回到埃及。那么这里边我们讲到了这些人去漂流呢，他们就重新在世界上漂流，他们要在世界上漂流，他们似乎得到了他们的喜乐。欢喜快乐，他们也似乎得到了他们自己所要的自由，但是呢，实际上呢，他们回到世界当中呢，得到的是什么呢？叶华神说是羞辱，对不对？所以你要到那个外邦人当中的时候，你要要被雅述雅述人要羞羞辱你的，对不对？那么你到这个世界当中的时候，是被叶华神是离弃的，但是呢，他们自己并不自知，因此呢，叶华神给他这样的管教，因此呢，他们就开始。在过一种飘零无定的这样的生活，在外邦人当中受尽羞辱，实际上他是没有自由了。因此呢，我们从这段经文当中呢，我们可以看到的是什么呢？他们离弃了，他们被约，离弃了神的祝福，被约离弃了耶和华神的祝福。好了，那么我们首先我们要先看的是什么呢？先看的是创世纪当中的神造人的时候。当我们看《创世纪》的第一章的第二十八节的时候呢，我们就看到了神要赐福给他们，赐福给人。他造男造女之后，他就赐福给人。那么这里面一方面我们看到了这位上帝是一个完全良善的上帝，另外一方面呢，神也要祝福他所创造的人，他他的目的就是要祝福这个这个人，祝福人怎么祝福的呢？二十八节说，一章二十八节《创世纪》说，神就赐福给他们。又对他们说：“要生养众多，遍满地遍，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样的活物。因此呢，我们看到了神是要人拥有这地，那时候是全地哦，拥有这全地，并且有治理这全地的这样的权柄，而且要他们要生养众多，绵延不绝。这是神造人的旨意，使神的荣耀呢能够完全的彰显在这个整个的世界当中。”所以我们看到了，说神当初是把这地全地都赐给了人，并且赐给人你要生养众多，并且在治理这地的过程当中显明神一切的荣耀。但是呢，当我们看人犯罪的时候呢，就不一样了，他们就亚当就开始按照自己的形象生儿育女，对不对？然后呢，我们看到他在地上呢，那个地呢就不再为他效力，被咒住了。我们也看到人呢也失去了治理这地的权利。好了。那么我们看在这里边也是同样如此，但是神却在耶稣基督里也呼召了我们，他要赐福我们，并且要我们借着我们呢来赐福别人，这是非常重要的一件事情。那么好，我们看加拉太书，加拉太书第五章的第十三节，这是我们非常熟悉的经文，加拉太书的五章十三节，加拉太书的五章十三节这里这样说：说弟兄们，你们蒙召是要得自由。因此，我们就知道，耶和华神当选召以色列人的时候，就把他们带出埃及，对不对？就让让他们得自由，不再在埃及为奴，而让他们成为自由，并且把那片地赐给他们。只是不可将你们的自由当作放纵情欲的机会，总要用爱心互相服侍，因为全律法都包在“爱人如己”这一句话之内了。所以呢，我们看此时此刻的以色列人，他们就把耶和华神所赐的自由当作放纵情欲的机会。他们以至于把他们所得来的这些祝福归功于谁？归功于那些偶像。前面我们讲到了，以西结书当中也指责过了，他们犯了同同一个错误。他们把耶和华神所赐的五谷新酒献给谁？献给偶像。他因为他认为是偶像赐给他的，他们就当做放纵情欲的机会。那么这里说，总要用爱心互相服侍，因为权律法都包含在“爱人如己”一句话之内了。但是当我们讲到“爱人如己”的时候呢，讲到爱心服侍的时候呢，首先一定是两部分，这是主耶稣所定的。一步是什么？尽心、尽性、尽意爱足你的神，然后才可以爱人如己。这两个是不可以分开的，因此是绝对不能够离弃神的。离弃神时，又与这爱隔绝了。那么我们所出来的一切的爱，都是邪情私欲的爱。什么意思呢？那个我们可以打着一个爱的旗号，好像当年的以色列人一样，但是我们却是什么？我们却在放纵情欲，放纵我们的邪情私欲。所以我们一定要小心的。我们今天呢也是如此，我们必须与基督元首相连。连在一起的时候，我们才有爱，有基督的爱，并且我们也知道如何去爱人。我们必须先有他的祝福，然后我们才能够成为别人的祝福，这是非常祝福的。所以圣经当中告诉我们，我们的福气不在神以外的，我们的福气只在神的里边，不在任何一个地方的。那么我们就明白，我们再看罗马书，罗马书的第五章第七节。我们先看说为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候向为我们死，神的爱就在此向我们显明了。好了，这里就讲到了耶稣基督这位神，在新约当中这位主为我们所付出的代价，并且向我们所显明的爱是怎样的爱。第九节呢说，现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。这是我们在基督里所得到的恩典，就是我们被称义，呃，我们的罪被赦免。第十节说：“因为我们做仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好；既已和好，就更要因他的生得救了。所以在基督里救了我们。”讲到了我们在基督里，我们是蒙了怎样的福气，蒙了怎样的恩典。第十一节说：“不但如此，什么意思呢？就是说我们明白这一切的事情的时候，就说我们是从耶和华神借着他儿子所赐给我们这莫大的恩典的时候呢，他说我们既借着耶稣基督。”得与神和好，明白了这个道理的时候呢，也就借着他以神为乐了。所以我们的欢喜快乐的根源不是来自于这个世界，这是非常重要的。而这些以色列人现在他们开始怎么样呢？开始寻求世界上的欢喜快乐了，并且他们也以为这是哦，这是神赐给我们的，实际不是，是他们拜偶像的。所以这种混乱前面，耶和华神说：“好，那就断绝了。”那不是，好了。那么我们今天也是如此，我们要明白，我们是放纵肉体的邪情私欲而。为乐呢，还是以神为乐呢？我们若以神为乐，我们就越来越靠近他，越来越爱他，越来越去认识他，明白他的旨意。若我们以世界为乐的话呢，那我们实际上就是与世界联合，与世界联合。圣经告诉我们是什么？就是离弃耶和华神，离弃主。这是我们要非常非常清醒的。那么这里边，当讲到说我们以神为乐的时候呢，我们看到罗马书当中呢，同时也好像耶和华神。提醒以色列人一样，这里说什么？你要知道你以前是什么样子的。我们以前是什么？是死的。我们今天是活的，是因为他救我们了。那么以这里面提醒以色列人是什么呢？只不过是相反的。以前神的荣耀在你们当中的时候，你们是何等的丰盛，何等的荣耀。但是怎么样呢？你们现在离弃也和华了。但是我们今天要反过来，神来提醒我们，就是我们曾经是多么的贫穷，我们曾经是多么的绝望，我们曾经是多么的败坏，我们曾经是。该死的！但是我们今天是怎样的人呢？我们是何等的荣耀！我们在基督里边有他的救恩，我们就不应该来放纵自己的情绪。所以呢，这是非常非常重要的一件事情。我们也要时常的来反省我们自己，我们曾经是怎样的人。当我们去读《以弗所书》第二章的时候，我们翻到《以弗所书》第二章。当我们讲到《以弗所书》第二章当中的时候呢，这个是一个圣经当中对比。非常强烈的一段经文，他这里说，第一节说：“你们死在罪恶过犯之中，他叫你们活过来。”所以，首先就指出来你们这些曾经是死人呢。我想，没有没有哪一个这个对比度与生死更大的，生与死的对比度是非常大的。但是我们曾经真的是死人，而且是死在罪恶过犯当中。然后第二节说：“那时，你们在其中行事为人，随从今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今悖逆之子心中运行的邪灵。”说那个时候就是我们死的时候是什么样，而今天我们讲这段经文，神要以色列来回忆你们以前神的荣耀是多么的来在你们当中彰显。然后第三节呢，他又说我们从前也都在他们中间，这里讲到了我们了，不但是那些罪人曾经是那样的，我们曾经也是那样的，放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之经之子和别人一样。那个时候我们是什么？我们是离弃耶和华神的。我们是离弃耶和华神的，我们不信，我们与他为敌的。第四节说：“然而神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。他又叫我们与基督一同复活，一同坐在天上。”讲到现在了，现在是什么？现在我们活过来了。哎，我们现在活过来了。讲到当初，看到现在。那么。第七节说，神要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代人看。你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。这是我们都能背下来的。第十节他说，我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神预备叫我们所行的。因此呢，我们就会发现一件事情：我们从前是死人，我们行什么呢？行耶和华眼中看为恶的事情。但是我们以为在最终呢，我们以为乐，我们享受着罪恶之乐。但是今天我们活过来的时候呢，我们才发现原来我们那些都是恶的。我们今天要行的是善的，以前是恶的，现在我们就认识善了，行善的，这是神救我们所要我们做的。就好像耶和华神当带领以色列人进入迦南地的时候，反复借着摩西与他们重申：你们进入这地的时候，你们要谨守、依遵行耶和华神的律例典章，是一模一样的。因此，我们今天得以在基督里边成为神的儿女，我们也要谨守、遵行耶和华神的律例典章，我们要明白他的旨意。我不是在讲什么，我不是在讲律法主义。所以呢，我们看到了，虽然这两个好像走的是相反的，神提醒以色列人，提醒。北国以色列人说：“你们，你看以前的时候，当你们谨守遵行耶和华神的律例典章的时候，你们是何等的丰盛，多少的祝福，多少的荣耀在你们当中。但是当你们离弃耶和华神的时候，离弃的祝福的源头的时候，你们的后果是何其的悲惨。我们今天反过来看的时候呢，也是一样的。你，我们曾经是死在罪恶过犯当中，我们是多么的悲惨。我们今天，成为了何等样的人。”但是呢，无论这两个是反过来也好，正过来也好，都让我们学习两件事一件事情都让我们看到耶和华神向我们所施的慈爱是何等的丰盛。第二个，让我们有一个感恩之心。有这个感恩之心的是是什么意思呢？不感恩之心是什么呢？就是离弃他了。那么以色列人做的更离谱，甚至于把这个祝福归给那些偶像了。所以，我们今天学习到这张经文的时候，弟兄姊妹，我们今天从死的境界，今天我们与与与生与生命的源头连接了，你千万不要离弃它，而是你要抓紧它。我们是从埃及被拯救出来的，不要再回埃及了。当我们回到埃及的时候，这里边告诉我以色列人，回到埃及的时候，回到这个世界的时候，他们得到的是羞辱。我们也是如此。如果我们今天断绝了与这祝福的源头，我们得到的一定是羞辱。你说，诶、哎，我发达了，我有钱了，我有名誉了，但是这些东西，夜华神说，他有一天他要把它毁灭，那不是真正的欢喜快乐，那不是真正的祝福。如果我们在世界上我们得到了什么东西使我们远离神，那就不是祝福。曾经有一个牧师呢，他讲一句话讲得很好，他在讲到了说，交男女朋友的时候，他有一个条件，他说什么呢？他说你要交女朋友的时候呢，或者交男朋友的时候呢，如果他让你远离神。使你对神的爱呢一点一点冷淡的时候，你一定要离开他，他一定不是神给你的。但是我们哎，我喜欢他，我爱他，怎么办？你要清楚我们应该怎么办。所以呢，我们今天也是如此。如果我们从这个世界当中得到的祝福使我们远离神的话，那说明这祝福不是从神来的。因为神给我们的每一个祝福都是让我们更加认识他，更加认识他。但是呢？这些以色列人呢，他们不是的，他们反倒把这些一切得来的东西什么呢，归于那些假神。而我们今天的基督徒呢，很多的时候，我们虽然不归于假神，尽管我们口中说感谢神，但是我们却归功于自己，这同样也不讨神喜悦。所以我们要小心，我们今天神既然在基督里边把我们与生命这个源头连接上了，我们有有了这个生命，我们要紧紧的抓住，我们要与这个要靠近。要紧密，要紧紧地抓住这生命的源头，使我们的生命呢不断地能够从这生命的源头得到滋润，得到保养，得到顾惜，使我们这个生命呢不但健康，也能成长。所以这个是非常非常重要的一件事情。盼望我们能够从以色列人这样的失败的当中呢，我们能够学到我们今天，因为我们今天呢同样也是物质是一个发达的，非常发达的一个时间。今天对基督徒的影响呢？最大的影响呢，也莫过于这种物质主义，因为我们在这个所谓的欢喜快乐当中呢，我们就忘记了神，忘记了神曾经赐给我们那极大的恩典，就是耶稣基督为我们死，为我们复活，为我们把我们的罪洗净这件事情。因此，我们离开神是太容易一件事情。弟兄姊妹，我们自己都做一个省察，你会发现，当你一天有事情做的时候，你最容易放弃的一件事情是什么？就是读经、祷告、与神亲近。然后你会说，你会说，哎呀，我没时间。你会一个人最容易放弃的，第一个放弃的就是神。我们都是这样的，因此我们需要特别的每天被神吸引，我们被神的话语来提醒我们，被圣灵提醒我们。我们首先要来到神的面前，我们首先要每天我们要首先要连接元首基督，我们要与这生命和祝福的源头连接上。那么我们一天的生命呢，就能够成为别人的祝福，我们自己的生命也先得祝福。否则的话呢？不然我们自己得不到祝福，我们也不会给别人带来祝福。如果你说我生命当中有祝福，那么你给别人的祝福呢，很可能就是仅仅是你自己的祝福而已。举个简单的例子，圣经告诉我们：我们若能够给儿女急留一些产业，这是祝福的，这是祝福的。但是如果仅仅是给他急留一些产业呢，那还不是真正的祝福。真正的祝福是让我们的儿女能够认识我们所信的这位神，这位祝福的源头和生命的源头。那才是真正的祝福，所以盼望我们弟兄姊妹呢，能够从神的话语当中呢，能够得到提醒和帮助。我们不要在这个世界上来漂流了，没有意义的，那些时间都不被神的纪念的，并且在神的震怒之下呢，我们还得是回到神的里边，好像葡萄枝连在葡萄树一样，要紧紧的连着，否则我们就不能结果子，我们就没有祝福。好，我们今天就讲到这儿，谢谢，我们一起来祷告，结束。亲爱的主，我们感谢你，主来到你的话语面前，让我们看到以色列人的失败。主同样也造出我们生命当中许多的失败。主，还是相信你的话，对我们每个人个人心里都在说话，能够照明我们心中很多与以色列人相似的地方。主更是求你的圣灵，在这些不讨你喜悦的事情上面，求你来帮助我们，使我们能够全心转向你。主啊，让这以色列人的失败成为我们的见解。主，我们为此感谢你，求你来帮助我们，救我们脱离这个时代，救我们脱离这一切的啊物质主义的这样的影响和捆绑，使我们全心归向你。主，因为我们知道我们在世上，我们靠自己所能够得来的这一切的祝福，最终都要化为无有，唯有你为我们在天上存留的基业，那才是永远的，不能朽坏的，也不能震动的。愿你帮助我们，打开我们信心的眼睛，使我们可以看见你的丰盛，你的祝福。和你的恩慈和你的良善，我们感谢赞美你，将荣耀归给你。祷告祈求是奉耶稣基督的圣名，好，我们今天的查经就到这里，谢谢弟兄姊妹，我们再见，晚安。